0: 这里是剪刀一颗龙眼电台，有历史，有电影，有生活，有文化，欢迎你一起来听听，一起来聊聊。大家好，我是莫妮卡，欢迎回到剪刀一颗龙眼。今天的主题呢是自闭症与雅思伯格症，这是我们第一次做跟历史比较没有相关的题目。大家听完如果有什么意见，请务必一定要跟我分享。那首先我们来认识一下自闭症跟雅思伯格症有什么不同，或是有什么关系呢？那其实一。美国精神学会已经在2012年取消了雅斯伯格症这个名字，那将雅斯伯格症呢直接归入到自闭症的范畴里面。那雅斯伯格症呢，其实跟所谓的高功能自闭症呢是非常相似的。那这两者呢，都是会有正常的智力，但是呢，亚斯伯格症因为没有早期语言发展迟缓的现象，所以会比较难诊断。但是呢，随着年龄的增长，这个高功能自闭症的小朋友呢，他们可能透过学习或是透过训练，那他们口语表达的能力也会越来越好。这时候呢，亚斯伯格症跟高功能自闭症的分别就会越来越困难，呢，他们之间的界限也会变得越来越模糊。许多呢，我们熟悉的伟人现在呢，也被认为说，哎，他们其实是极有可。可能是不同程度的自闭症或者亚斯伯格症患者，比如说大家都听过的爱因斯坦，其实也到两岁多才开始学会说话。那这个呢，其实已经符合现在对于自闭症儿童的认知了。<音樂>那接着我们再来聊聊自闭症的历史。那很有些人认为呢，其实自闭症呢是从开始有人类的时候呢就一直存在着的一个疾病，只是过去呢人们对于这个疾病并不十分了解，所以呢会觉得可能是神灵在作怪。例如说呢，十六世纪马丁路德的书中呢就有提到说被魔鬼偷走灵魂的孩子，也就是说呢这个小朋友他不会说话，他也听不懂其他人的话，把周遭的人都当做空气。这一段话，这段叙述现在读起来，嗯，的确是蛮像自闭症的样子。那自闭症的名词呢，是到1911年，一个瑞士的精神科医师呢，他在研究精神分裂的时候所提出来的。那自闭症的英文呢，叫做 autism。那 autism 呢，这个单字是取自于拉丁文中的自己。还是说呢，自闭症患者呢，在他们的世界里面，就好像只有自己的这样子的感觉。那当时自闭症呢，还是被归类在这个精神分裂的底下，属于一种精神性的疾病。那直到呢， 1 9 4 3年，美国的儿童精神医学之父 Doctor Kaner n 坎纳医生呢，他就提出了早期幼儿自闭症这样子的说法。卡纳医生呢，当时在自闭症诊断上所提出的见解呢，至今仍多半是正确的。但是这之中呢，却有一个非常严重的错误，那就是“冰箱母亲”的理论。那这个“冰箱母亲”的理论呢，认为说自闭症呢是由于婴儿跟父母，尤其是母亲的亲密接触不足所产生的。那这个理论就让当时的父母，尤其是妈妈，承受了很多莫须有的罪名，觉得说，哦，如果你的小孩是自闭症，那应该就是因为你的问题。这个理论呢，过了三十多年才被 Doctor r i l l i a m 挑战。Doctor r i l l i a m 呢，在1970年代的时候，他提出异议，他认为说自闭症呢是一种天生官能障碍。也就是说呢，不是因为婴儿跟父母的接触不足，所以才造成的疾病。那他为什么会这样说呢？是因为其实 Dr. Greenland 他也有一个是自闭症的小孩。那他发现说，这个小宝宝才出生不久，根本就是才几个月，根本就是跟父母的接触才刚开始而已。但是这个宝宝呢，就会出现说，比如说被抱起来的时候，会好像很不舒服，并且哭泣的这些状况。那到了1980年代呢，自闭症呢被重新认定说是一项发展障碍。自闭症呢是一种天生的脑伤，并自此之后呢，才慢慢从精神科的范畴脱离，变成今天的脑精神科学疾病的范围。那现在呢，对于自闭症，虽然说有各式各样的解释，比如说难产、早产、高龄产妇、基因、毒物等等，但是目前呢，科学家没有办法找到一个可以解释超过一半以上自闭症的原因。比如说呢，自闭症呢，在某些地方其实是有显现出家族遗传的倾向，那这个就暗示说自闭症呢可能跟基因也是有关系的。但是科学家目前还没有办法找到一个特定的染色体或是特定的基因来解释自闭症的发生，没有办法说像唐氏症啊，或是像亨丁顿舞蹈症这样找出一个特定造成自闭症的图片。那如果你搜寻自闭症的成因的话，你可能也会看到有一些报道。说疫苗呢，可能也是造成自闭症的原因之一，但事实上呢，已经有非常多的研究报告指出说，说疫苗并不会增加自闭症的风险。那我们刚刚有说，自闭症呢，现在被认为是一种天生的脑伤，那伤到的是脑的哪一个部分呢？那科学家认为说呢，自闭症患者的皮质。我帮大家解释一下，大脑呢，外面是皮质，内面是髓质，外面是灰灰的，里面是白白的。那自闭症患者的皮质呢，相较于正常人，他没有办法有效地连接各个区域，因此呢，自闭症患者可能会出现，譬如说肢体不协调，或是他没有办法有效地将事物联想在一起。那皮质之中的前正中额叶呢，同时也掌管同理心，那因此呢，自闭症患者常常没有办法同理别人的心情。或者呢，当自闭症患者他听到一句话的时候，他只能理解这句话字面上的意思，而无法意识到说，哎，其实说话这个人可能是在开一个玩笑或是在讽刺他。自闭症患者中的男性比例呢是远大于女性的，男性患者的数量呢大概是女性的60到120倍。那另外一个，大家经常对于自闭症患者或是亚斯伯格症患者。会拥有的错误印象呢，就是哎，他们好像都特别的聪明，特别的对数字敏感或什么的。但其实呢，这也是错误的。自闭症患者当中呢，只有百分之十不到的人符合这样子的印象。那我们称呼这样的自闭症患者呢为学者症候群。那学者症候群呢，其实是一种左脑受损、右脑补偿的机制。大部分的自闭症患者呢，其实经常合并有智能不足的问题。那少数这样子有学者症候群的自闭症患者，患者呢，虽然说对于数字呢或特定的资讯有过于常人的敏感度，但是其实这些对于他们立足于社会呢，通常都不太有实质上的帮助。你可以想象一下，就算说今天我告诉你一个年份日期，你就可以马上说出哎那一天是星期几，或是说你可以背出所有小星星的名字。这种特异功能呢，听起来很酷炫，可是，在日常生活当中其实是没有什么用处的。那接下来呢？我们来认识一些自闭症的儿童可能会出现的征兆。例如说，一岁前呢没有牙牙学语，一岁半前没有单字，两岁前没有短句，或者说宝宝好像对名字没有反应，也没有什么笑容，眼神接触很缺乏，社交反应也不足。那另外一个比较特殊的是呢，宝宝可能会显露出异常，喜欢把玩具或者其他东西排列的倾向。那再长大一点呢，你可能会发现说，哎，为什么我的小朋友好像无法与同年龄的幼童友好，无法开启或是维持一段对话？那很有很明显的社交技巧的缺乏。法或不足。那比较特殊的是，例如说，嗯、呃，小朋友可能会一直重复说一样的话，对特定的事物或物品有强烈的占有欲，或者说对特定的 subject 有异常强烈的喜好。那另外一个呢，是他也可能有一些他非常坚持的习惯或仪式。那如果这些习惯或仪式没有办法被执行的时候，那小朋友可能会表现出愤怒或是沮丧这样子的情绪。那对于自闭症来说，儿童早期一对一的治疗目前是最好的，因为呢，针对自闭症，其实现在是没有有效的药物可以根治的，医生最多只能对症下药来缓解一些自闭症的症状。那儿童早期一对一的治疗是做什么呢？也就是说，治治疗师可以透过针对自闭症儿童设计的疗程与课程，那增进小朋友对话跟外界沟通的能力。不知道大家有没有听过，他语里面有一句话叫做。短价快板题，大狙击慢题。那这个俗语呢，常常会被用来形容一些可能一开始学习比较缓慢啊，可能也不太说话的小朋友，到了某一个时间点呢，就会突然开窍，然后一飞冲天，突飞猛进这样子。那许多长辈呢，可能会因为听信这样子的说法，而错失了孩童的治疗黄金期。刚刚以上的内容呢，大部分都取材自2011年的公式纪录片《遥远星球的孩子》。那这个纪录片里面呢，除了介绍自闭症之外，也有很多个症状轻重不同的自闭症案例。那有完全没有办法生活自理的，也有可以像我们这样正常上下班的。那根据自闭症协会调查呢，其实每150个人当中就有一个是犯自闭症患者。所以其实我们以前的某一个同学、某一个同事，他们有可能就是犯自闭症患者之。只是我们都没有察觉到。那我会对自闭症跟亚斯伯格症这个主题有兴趣呢，是源自于我高中的时候呢，有一个朋友送了我一本书，叫做《猫咪都爱搞自闭》。那这本书的英文原名呢叫做《All Cats Have Asperger's Syndromes》，就是说猫咪都有亚斯伯格症。那当时我这个朋友他说，他一看到这本书，他就觉得这本书根本就是我。那这本书呢，就是透过很多非常可爱的猫咪图片，然后来告诉大家说，哎，亚斯伯格症到底是一个什么样的症状？那里面有一些文字还蛮有趣的，譬如说，嗯，喜欢待在喜欢的人身边，但是不喜欢被抱。那以独特的眼光看待这个世界，然后比起在人身上寻求温暖，那它可能更容易被玩具或者其他生物吸引。另外一个就是呢，它可以不断不断地做同样的动作而不厌倦，并时常沉浸在自己的世界里。没错，这就是猫啊。我家的虎克也是，它喜欢坐在可以看得到人的地方。可是如果你去抱它的话，它其实有时候会蛮生气的。那另外一本我非常喜欢的小说呢，是叫做《深夜小狗的神秘习题》。那里面的主角呢，就是一个有自闭症的小男孩。它里面有一个。怪癖跟我超像，就是他非常讨厌盘子里面的东西混在一起，或是碰到对方。那当然，这不是这一本小说的重点啦。但就是因为这两本书的缘故，那让我开始对自闭症跟雅斯伯格症这个主题非常的有兴趣。到后来是几乎只要我知道这部片的主角是有关雅斯伯格症或者自闭症的时候，就会大幅增加我观看的动力。接下来呢，我们来介绍一些跟自闭症相关的电影。这之中呢，最有名的应该就是一九八八年的《雨人》。雨是下雨的雨。那这个故事呢，虽然是虚构的，但是它里面那个自闭症的角色呢，是参考自真实人物，他叫,叫做金皮克。那金皮克呢，他的智商虽然只有八十七，但他是一个远超乎常人的记忆天才。他对于数字啊跟记忆都非常的敏感。他就是那种，嗯、呃，你说了一个日期，他可以马上算出那一天是星期几的这样子的人。那但是也因为这出电影太过于成功了，所以导致于。很多人开始对自闭症有了一些错误的印象，但是呢，经过我们刚刚前面的介绍，大家都已经知道这并不是事实了。那我觉得，如果大家想要看比较真实的案例改编的电影的话，我非常推荐二零一零年的《星星的孩子》。那这部电影呢，是改编自 Temple Grandin 这个人的真实故事。那 Temple Grandin 呢，他出生在波士顿，他在两岁的时候呢，诊断出了自闭症，他到四十岁才开始说话。但是他很幸运的是呢，他在求学的路上遇到了一个启发他的老师。那他在大学期间呢，发明了一个东西，叫做拥抱机 hug machine。那这个机器呢，是当他在牧场里面看到一个专门用来固定牛跟就是消除牛的紧张的一个设计的时候，他就发现说，诶、欸，他觉得这样子的东西好像也可以帮助他缓解压力跟紧张的情绪，所以他后来呢就设计出了一台他自己专用的拥抱机。那目前研究报告呢，大多数是认为说，哎，拥抱机的确显示出使自闭症患者放松的倾向。你现在如果去 Google 打拥抱机或者是 hug machine， 真的会出现很多、呃、真实小朋友在使用的图片这样子。那 Temple g r a n d i 呢，他本人现在已经七十二岁了，你可能会纳闷说，哎，他会不会现在还在使用这个机器？那根据二零一零年他接受《时代》杂志的访问的时候，他说呢，嗯、呃，这个机器大概在两年前坏掉了，但是他当时呢觉得他已经不,不需要再依赖这个机器来帮助他控管他的情绪了，所以呢他就没有再修理，所以他目前呢应该是没有在使用这个东西了。那 Temple Grandi 呢在。呃，一九七零年念完了大学的心理学之后呢，他又念了一个动物学的硕士，后来呢又念了动物学的博士。那他目前呢仍然任教于科罗拉多的州立大学。那他一生呢都没有结婚，也没有生小孩。那但是我觉得他这样子的成就其实已经大于非常非常多的人了。那 Temple g r a n d i 另外一个比较为人所知的成就呢，是他透过观察。改善了屠宰场走走道的设计结构，让屠宰场的牛只的屠宰可以变得更为人道。那 Temple Grandin 他说呢，他自己呢不像一般人这样子，是透过文字思考，在他的脑袋里面呢只有图像跟影像。那他觉得自闭症患者呢，这样的思考能力是非常重要的。他甚至在他 TED 的演讲上面，就是开玩笑说，不要说计算机或是电脑，如果没有自闭症的话，人类现在搞不好还在洞穴前钻木取火呢。另外一篇呢，访问 Temple Grandin g 的文章中，他有提到说，他觉得除了自己跟动物一样都用图像而不是文字思考之外，恐惧也是非常重要的一点，因为呢，恐惧是自闭症患者一个非常主要的情绪，跟动物一样，尤其呢是像牛或马这样被当做猎物的动物，有一些呢在我们人类眼中看起来没有什么的东西，却可能造成牛或马非常强烈的恐惧，譬如说在牧场里面。迎风飘逸的旗帜，这个我们看起来没有什么，可是呢，这可能就会造成牧场里的牛或马十分巨大的恐惧。那他当然有解释说，他认为动物呢跟自闭症儿童认知的方式很像，但是呢，动物呢在群体里的互动方式跟情感表达是更接近一般非自闭症的人类的。Temple Grandin 呢，算是自闭症当中非常非常成功的案例。那他也透过自己的故事呢，鼓励了非常非常多的人。那也常年积极的参与改善自闭症儿童教育环境等的活动。另外一部片呢是二零一七年的《温蒂的幸福剧本》。那这一出片的主角呢是一个年轻的自闭症女性，她的智商正常，她平时在一间餐饮店打工，但是你可以看到她在日常生活当中与与人沟通方面遇到的诸多障碍。那电影的故事呢就从温蒂想要参加她最喜欢最喜欢的《星际迷航》的剧本征文比赛开始。这部片呢算是一个温馨的轻松小品，还蛮推荐给大家的。另外，最后呢我要推荐三个我超级喜欢的美国影集，都是相关于自闭症的。第一个呢是《Good Doctor》良医莫非》；那第二个呢是《Atypical》异类，第三个呢则是《Young Sheldon》少年歇尔顿。那我们一一的来介绍。首先呢是 Good Doctor， 那中文应该是翻《梁医》莫非或是《好医生》。那这部片其实是改名字同名的韩剧，那日剧其实也有改编。那韩剧呢我是没有看过，但日剧版我看了大概一两集就有点看不下去。可是我觉得美剧版的实在是拍得太棒太棒了。那美剧版的《好医生》目前到第三季，那第四季呢也已经续定了，不过可能要到2021年才看得到。另外一部呢则是 A Typical 异类。这一出呢是 Netflix 的原创剧本，那它的主角呢是一个自闭症的高中生。那现在也是有三季，那播第三季呢，他已经变成大学生了。那第四季呢，预计会在今年的可能暑假播出。那这将会是《A Typical》的最后一季。另外一个呢，则是《Young Sheldon》少年谢尔顿。那这一出呢是《Big Bang Theory》嗯，中文应该是翻《宅男行不行》的衍生剧，就是这个《宅男行不行》的主角谢尔顿他小时候生活的样子。那目前呢也是有三季，那第四季呢也已经续定了。那这这三部影集呢，都是我非常非常喜欢，我完全无法取舍，根本就排不出一二三名，推荐大家有机会一定要去看一下。刚才说到《Good Doctor》的主角呢，就是一个立志要成为外科医生的自闭症患者。那这一出呢，虽然是医疗剧，但是因为主角呢是自闭症患者的关系，所以不像一般的欧美医疗剧有这么多错综复杂的感情线。反而呢是比较着重于每集特殊案例的发展，跟自闭症的医生，也就是 Sean Murphy 他的自我探索跟成长的过程。希望大家呢可以透过今天的节目对雅斯伯格症还有自闭症多了一些认识。那怀疑自己是不是雅斯伯格症的听众呢？我也在说明栏里面放了成人雅斯伯格测验的链接，你可以点进去看看。另外一个呢，则是我在脸书上找到，呃，以简单可爱的图像来介绍雅斯伯格症的文宣。好的，那今天的节目呢，大概就到这边。希望大家还喜欢今天的内容。那有任何意见呢，或是问题，都欢迎你上脸书捡到一颗龙眼，或者呢，透过其他的方式留言给我。或者呢，如果你觉得我们做的还不错的话，也拜托请给我们一点支持鼓励。无论呢是实时,时的抖内我们，或者说呢将“剪刀一颗龙眼”强力推销给你周遭的亲朋好友。比如说呢，你可以在与他们的谈话之中，无意间插入这样的对话：“哎，别说这个了，你有听过‘剪刀一颗龙眼’吗？”好，我们今天的节目就到这边结束。我们第七季再见，请大家一定要准时收听哦。我是莫妮卡，拜拜。